0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。中国经济上半年的各项数据出来以后，围绕当前的这个经济形势啊，有很多很多的声音啊，所以我想结合这个中国经济的半年考啊，对当前的经济形势啊，以及接下来的挑战和出路呢，跟大家分享一些最近的观察与思考。那么这一期的这个内容呢，其实是比较多的。所以呢，我们分成这个上下级，那么在上级呢，我们主要谈当前的形势和出现的一些问题的原因。那么下级呢，我们主要是谈解决的这个思路。啊、呃，我们先谈一下这个当前的这个形势啊，因为，呃，如果是从全球这个经济贸易增速的这个放缓，啊、呃，中美贸易摩擦形势呢依然严峻，以及这个内部呢，无论是从这个资本市场到这个债券市场。再到私募市场，各种各样的爆雷的声音呢，这个不断，啊，以及近期呢出现的特别多的，像康美药业啊、康德新啊、暴风影业啊等等的一些这种啊匪夷所思的一些事件，啊，那我觉得大家其实对于当前的这个经济形势呢，还是会有一些担忧。那这里呢，我想非常客观的从三个角度啊来跟大家这个谈一谈形势啊。那第一个呢，我想谈一下，就是从官方它总体的一个看法是什么；第二个呢，从这个市场跟民间大概是一个什么样的一个情况；那么第三个呢，就是从我自己的调研啊，可能是一个什么情况。呃，把这些实实在在的这个啊形式讲完以后呢，我再讲一些这个自己看到的原因。那从官方来看呢，对于今年的上半年整个中国经济的形势啊，用了八个字来概括，叫做总体平稳，稳中有进啊。那么上半年我们整个的经济啊，六点三的增长啊，第一季度六点四，第二季度六点二，所以呢，按照今年整个的这个预定的六点五到六区间来看呢，还是在合理的这个区间内。那么从这个消费者的价格指数，也就是 CPI， 整个的。上半年同比增长了 2.2 啊，当然最近的这个一两个月呢，特别是鲜果等等啊，这个上涨比较快，所以六月份呢同比上涨了 2.7% 啊，但在总体上还是在合理范围内。那么上半年全国城镇的新增就业呢有737万人啊，这个是啊完成了全年这个任务的 67% 啊。从这个城镇调查的失业率和三十一个大城市。城镇调查的失业率呢，这个都是稳定在 5% 左右啊，那么低于 5.5% 左右的一个这个预期的目标。那当然就是对于我们国家的这个啊城镇登记的这个失业率啊，呃，我们是没有扣除那些没有登记的，他不登记，他可能是在失业的，那这部分群体我们没有考虑进去。当然就是从一个同比的，因为过去也是不考虑的，所以从这个意义上来讲呢，啊，目前的这个就业情况呢，也仍然属于正常。这是几个最重要的宏观经济指标。那第二个呢，就是来看一下这个三驾马车啊，三驾马车。固定资产投资呢，不含农户这一部分，上半年是增长了百分之五点八啊。那么这个里面呢，主要靠什么呢？因为固定资产投资主要是三块：制造业、基础设施建设和房地产。其实呢，这个制造业呢增长了百分之三，基础设施呢增长了百分之四点一，因此呢，的主要还是靠这个房地产的这个增长，增长了这个百分之十以上。啊，从进出口的这个角度呢，就是我们的货物的进出口，整个上半年呢，总的来讲增长了 3.9% 那其中呢，这是进出口增长了 3.9 那其中的出口呢是增长了 6.1% 从消费的角度来讲呢，是同比增长百分之啊。然后呢，我们再看一下从产业的角度啊，第一产业呢增长了 3% 啊，上半年，其中这个夏粮。增长了百分之二点一，这个跟历史下降水平最高的二零一七年基本是持平的。那么规模以上工业企业的增加值呢是增长了百分之六啊，第三产业的增加值呢这个占整个的 GDP 的比重呢百分之五十四点九啊，这个同比增长了百分之零点五啊。现在呢对于整个中国经济增长的贡献来看呢。啊，第三产业是占了 60% 啊，那么第二产业呢是差不多在 38% 左右啊，那么第一产业呢，这个就从对增长的贡献应该是微乎其微的。那么从这个居民收入看呢，上半年全国整个居民的人均可支配收入呢，名义增长这个 8.8 扣掉价格因素呢增长这个 6.5 那么也就是说比 GDP 的增速呢还是快了这个啊零点个百分点。产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫等等的这个啊，针对这个贫困地区的这一部分的啊成效呢，相对是更加明显的。比如说啊，西藏、青海、贵州这个农村居民的啊可支配的收入呢，同比这个名义上增加呢啊，都在百分之十以上，它的增速呢快于全国的这个农村的居民。我们这个整个经济结构性的调整很强调这个所谓的新动能，那么新动能呢？从市场准入负面清单的完善啊，国家政务服务平台的上线啊，再到营商环境的改善等等等等的，还有这个减税降费啊，使得企业的经营状况也是略有改善。那么上半年呢，全国每天有啊一点九万户新登记的这个企业啊，那么这个是稳定就业、增加收入、推动增长的一种这个新力量。那总之呢，从这个官方的来看呢，是比较强调啊。我们经济的这个韧性啊，以及结构调整以后的高质量发展的这一面的这个因素，那么我们有将近14亿的人口， 9亿的劳动力啊， 1 7亿受过高等教育和专业技能培训的人力资源啊，有全球最大的这个中等收入的群体啊， 1亿多的这个市场主体啊，那么再加上我们现在的基础的设施和很多的这个配套的能力，因此呢，还是有条件、有信心呢、啊，来应对各种风险挑战啊，实现经济的啊可持续的发展。那这是我们这个官方的主要的一个基调。那从这个民间跟市场的角度来看呢，那么对于当前形势的这个严峻性的估计呢，就这个比较多了。因为什么呢？因为现在的这个统计数据啊，官方的这个统计数据相对还是在稳定区间里呢。啊，这个数据它主要反映的是这个过去啊，它并不是反映未来而从统计数据的角度来讲，它有些是先行数据，有些是跟经济发展的一致性的数据，那还有一些呢属于滞后性的一些指标。什么是一些先行的这个指标呢？比如说房地产的这个销售啊，比如说土地的购置和资金的来源，比如说 PMI 的订单和 PMI 的这个啊出口订单，也就是经理人采购指数的这些订单。那从这个 PMI 的这个订单来看呢，制造业 PMI 呢，这个六月份啊已经低于这个 50% 啊， 49. 4 9 4连续两个月都是低于 50%50% 50的这个 PMI 呢是这个荣枯线所为啊，所以就是说，这个从大家对于未来的这个预期的这些先行指标来看呢，其实现在是这个比较严峻的啊。然后又比如说这个金融结构里面。我们的这个整个的社会融资里面的企业中长期的贷款的占比呢是下降的，短期的融资的占比呢是上升的，这说明什么呢？说明金融机构对企业呢是非常非常谨慎的，就借点短钱给你，不可能借中长期的钱给你。那么中小企业的申请破产量呢是在这个增加的，而这个社会融资的这个结构里面的一些专项债融资呢是增加的比较快。那这个专项债呢，就是跟政府啊、跟这个基建呢是相关的。那相应的话呢，就是这个民营企业和中小企业所得到的这个融资呢，并没有什么根本的这个改变。这个六月份我们的一些经济数据短期有些冲高啊，特别是这个消费上升的比较明显。那这个呢，很大程度是因为关于这个汽车的国五标准啊，让国家已经这个要更早的结束，要更快的进入这个国六。那么所以呢，这个原有的这个国五的这部分库存呢，经销商要强力的去库存。那所以呢，这个短期呢，因为降价，就这个、啊、销量就上去啊，但是呢，七月份来看呢，这个因素呢就没有了。所以呢，在这个居民的杠杆率也比较高啊，收入呢这个增长呢也不明显啊，再加上股市、房市的这个啊财富效应都非常薄弱，这样的情况下啊，指望这个未来的消费能有很大的增长，这、就是非常非常困难的。那么从这个。进出口的这个角度来讲啊，虽然我们的这个顺差贸易的顺差可能是在扩大的啊，但是呢，这个是因为呃内需的不振导致进口的增速呢进一步的降低。同时呢，由于这个中美贸易摩擦的影响呢，有一些订单呢和产业链呢也在转移。比如说，这个一到五月份，中国对美国的出口增速呢，现在是这个下降的啊，跟去年同比是下降了十二点三。但是中国的台湾啊，中国的台湾和这个越南呢。对美国的出口增速呢，啊、呃、上升的非常明显，特别是越南、台湾上升了 17.2 越南上升了3分之呃六点那越南的劳动力价格、地价、租金、房价、税负、水费、汽油、柴油、电力价格，这个总体上呢都是比中国要低很多啊。所以呢，这个未来一些订单和产业链的转移呢，可能还会加剧啊。那么从这个意义上来讲呢，这个我们当前的经济形势呢不可乐观啊，还是非常严峻的。那么我自己呢，这个也做了一些调研啊，调研呢，我这个也写过文章啊。我提出来呢，呃，我觉得当前的这个债务暴雷啊，和这个企业的经营性的现金流薄弱的这个问题啊，我觉得这个对于企业、家庭啊、市场、金融机构的影响要远大于贸易摩擦啊。所以我认为呢，就是当前我们对内的这样的问题的认识啊。要增强，因为我们总觉得很多把现在的很多问题都归到这个贸易摩擦上，但事实上，我觉得内部的这个问题的严峻性可能会超过这个贸易摩擦的这个影响。那么，先说一下这个金融这一端，再说产业啊。呃、啊，金融这一端目前呢，很突出的一个问题，就从包商银行被接管，也可以很明显的看到，就是中小的金融机构，特别是一些城商行、农商行，他们的负债成本，就是他吸收存款啊，因为很多是发行这个同业存单呢、啊，吸收存款的成本是比较高的。活期存款是比较少的，那么吸收的这个存款呢，成本比较高，同时呢，期限都比较短，因为理财产品呢期限比较短。可是呢，贷款又贷到一些中长期的这个回报又比较低的一些项目里面啊，所以这是不对称的，也就是收益呢可能是覆盖不了成本的。这所以中小金融机构呢，现在的压力是在增加。那么，这个信托公司2018年的这个资产管理规模，十年来首次下降啊！ 6 8家，中国有68家的信托公司，其中有52家呢，资产规模是下降；有43家呢，这个净利润是下降啊！所以，像这个安信信托是两家这个信托行业的上市公司之一啊！它2017年的时候还有、啊、这个差不多37亿的净利润，那2018年呢就亏了18亿多，那到这个今年5月20号，这个没有如期兑付的信托项目呢？多达二十五个啊，涉及金额呢是一百一十七点这个六亿。那么这个第三个呢，比如说 P2P， 去年六月到今年六月呢，正常运营的 P2P 平台已经从差不多两千家减少到六百五十家左右，所以这个很多投资人呢也是损失很重。那么这个债券的违约啊，根据中国国债啊登记结算公司的这个数据呢，啊上半年的违约的债券的规模呢是差不多四百九十亿啊。那么，《经济观察报》的一个统计呢，到6月27号，银行逆市市场呢有40只信用违约的债券，交易所市场呢有56只。所以呢，包括就是城投啊，一般认为这个城市投融资平台的是啊很稳的。这现在呢，其实这个也已经这个打破了啊。私募基金这个问题，退出难、募资难、盈利难、估值倒挂的情况呢也很严重。那么，第三方财富管理啊，其实很多人买了第三方财富管理代销的很多的这个产品。那像最近的这个诺亚旗下的这个歌飞管理的这个基金呢，被这个诚心国际控股诈骗所害。那么涉及到的本金呢，就有34亿。啊，所以这个诺亚的创始人王景波在这个内部信里就写到说：，当经济下行、抵押品衰竭、资本品价格不再上涨的时候，暴雷的会越来越多，系统性风险呢也会越来越大。那这些呢，都是说的是这个啊金融圈的事情。所以我跟一个证券公司的董事长在交流的时候，他反而说现在就是，啊最好的资产可能是像阿里电商的这个借呗、花呗那样的小额的，啊非常分散的，而且他了解这个贷款人的情况，有很多的这个风控手段啊啊像这样的一些资产呢，做成资产证券化的 ABS 产品呢，啊那还是可以的。那凡是非标的那些。把 B to C 的就是一个大项目切割成多少份，然后去进行销售呢？啊，这个现在风险呢都很大，啊，所以呢，我做了这些一些了解以后呢，我就说，啊，作为投资者，不能再指望一个什么项目能给你带来比这个银行利率啊无风险的利率呢高很多的收益率了，你还要指望这个东西保证刚性兑付，那事实上是不可能的。那下面呢，我再说一下这个从企业这一端啊，就是一到五月份，我们规模以上工业企业的利润呢，就是下降了百分之二点三。那去年同期呢，它是增长了 16.5% 这说明什么呢？说明就是说，规模以上工业企业虽然增加值在上升，但它利润呢是在下降啊，就实际的这个企业的效益呢是在下降。那么现在我们这些大企业的这个各种各样的，因为各种各样的这种虚开发票啦、欺诈啦、泄露这个内幕信息啦、内幕交易啦，啊，各种各样的被刑事拘留的也越来越多。啊，那非常典型的，像康德新这个公司，二零一五年到二零一八年虚增的利润呢，就有一百一十九亿，啊，相当于每一年呢都虚增了这个三十亿的这个利润。那么这个在小微企业方面呢，根据这个央行银保监会发布的这个《中国小微企业金融服务报告》啊，这个白皮书，那么我们现在的这个小微企业的法人贷款不良率呢，三点一六，单户授信五百万以下的呢，这个不良率百分之五点五。所以，我们中小企业的平均寿命呢，就是大概只有三年左右啊，三年还能够正常经营的，大概也只有三分之一。相比起来，美国的中小企业的平均寿命呢是八年，日本呢是这个十二年，啊，所以呢，这个呃、啊、我把这个金融这一端和实体这一端的这个情况呢讲了以后，那么大家可能就会明白，就是为什么说这个债务的暴雷，以及呢资产的缩水，但是债务呢还依然高起，还有呢就是受困于这个三角债啊。账期不断的拉长，导致的这个经营性的现金流越来越虚弱呢，就这些问题的影响呢，我觉得比贸易摩擦呢要大很多。因为这些问题如果进一步的这个恶化的话呢，我们的消费上不去，我民间投资上不去，那我们的这个活力和动能呢，啊也会上不去。那这些问题的原因是什么呢？我觉得就是不是单一的一个这个原因啊，其实是。多重原因，这个叠加的一个结果。那第一个呢，就是外部性啊，外部的这个原因，因为现在全球的增长呢都存在这个压力。啊、呃，今年四月这个国际货币基金组织的最新预测呢，就是2019年全球增速呢就调到了 3.3 这是金融危机以来的最低水平。第二个呢，就是有周期性的原因，就是我们的人口老龄化，我们的劳动年龄人口和这个流动人口的总数量都在下降。那么我们金融危机以后呢，这个刺激过度啊，导致产能过度的饱和。那现在要去产能，还有呢，就是这个负债水平不断攀升啊。呃，那么有些行业呢，已经到了这个景气的高峰，它本身就要这个调整。那这是属于周期性原因。第三个呢，就是结构性的这个原因啊，那就是供给侧的这个改革啊，这个客观后果呢是强者恒强、大者恒大、产业集中度提高。那这是正面的啊，但同时呢，这个供给侧的改革呢，对于那些弱小的。质量比较弱的，啊，融资比较难的这个企业呢，它又是一次挤压和清理。而在这个间接融资在中国占绝对优势的这个背景下呢，同时呢，我们对于非公企业啊，还存在着一些天然的这个不公平的情况下呢，那么有一些本来可能是有机会存活的民营企业呢，那现在也纷纷倒下了。第四个呢，当然是体制性的原因。那么这些年呢，我们的这个国企啊，政府部门在这个资源的配置啊。廉价资金的获取、政府的采购、行政性行业整合等等方面的这个作用越来越大啊。那么事实上呢，就产生了一定的这个挤出效应。那么这个对于民企来讲，就是相对来讲这个日子呢就更难。那这些啊强势的部门呢，对于民企的一些贷货款和服务费的这个拖欠呢，加剧了民企的这个问题。第五个呢，就是政策性也有一些原因啊，比如说政策多变。原来补贴的现在不补贴了，政策呢出现真空期，比如说这个 P 2 P 行业的监管有的时候是没有的，啊，那进行调控以后呢，本来应该说啊备案，结果不断的拖，现在也不知道是一个什么样的结果。还有呢，政策一刀切啊，比如说一些环保，还有呢政策的这个简单化，还有这个官员的不作为啊乱作为，啊，所以呢这个也是一些这个原因。啊，最后一个呢，当然就是这个企业啊。包括我们很多民营企业自身的这个素质问题，像这个 P t P 的暴雷，很多的实际控制人呐、啊、都有犯罪的案底，从业呢违规的这个记录，甚至身份造假、虚构资产、虚构项目，就包括像康德新、康美这样当年的白马公司啊，实际控制人现在发现也都是夸大其词、乔装打扮和这个虚增利润啊。那么这样的话呢，就是我们的这个素质啊问题呢，现在也要开始交这个学费了。那因此，在这个背景下呢，简单的用一个政策呢去解决这些问题，比如说，就我就搞这个刺激，我认为是不明智的。明智的呢，还是要综合这个失质啊。什么叫综合失质呢？就是，啊、呃，有什么问题啊，解决什么问题。对于底线型的啊这个问题呢，要做好充分的这个准备。但是呢，并不是说看到任何的困难就马上开始大水漫灌等等等等啊。所以呢，这是我的一个基本上的一个看法。那么。接下来就有一个回到一个很大的问题了，就是说在目前这种情况下，又不进行这个强大的刺激，那么这些问题会不会进一步的加剧啊？会不会进一步的蔓延？那么可能是一个什么样的结果啊？那么这个呢，我们啊下期节目再讲，就是说当前的政策选择以及我们的信心究竟应该是在哪里？